0: Plushcare.com slash weight loss. Let's go! Come on! Start it
1: up, start it up,
0: start
2: it up! Welcome to Startcast, Woo. your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with flow and mass. This is Startcast, powered by Waira.
0: Liebe Zuhörer, heute sind wir wieder in der Komplettbesetzung, der Flo ist wieder am Start, ich darf ähm, auch wieder dabei sein und wir haben einen tollen Gast, ähm, wo wir heute über mehrere Themen sprechen dürfen. Max, servus, dass du da bist. Ähm, ich darf servus sagen, du kommst aus Bayern, bist aus Bayern, oder?
1: Genau, aus München, um genau zu sein. Servus.
0: <lacht> Sehr gut. Max, du mal kurz erzählen, wer du bist? Und wie das Unternehmen heißt, um den, um das es heute ähm, teilweise geht.
1: Ja, super gerne, genau. Also hallo nochmal zusammen, äh, Maximilian Möhring mein Name. Ähm, bin sozusagen in der Startup-Szene schon eine Weile unterwegs, knapp zehn Jahre. Und äh, das letzte Unternehmen, was ich mit aufbauen durfte, heißt Zen Mieter und hat am Ende ähm, den gesamten Vermietungsprozess für private Eigentümer automatisiert und digitalisiert.
0: Das klingt, das, klingt nach einem, das klingt nach einem Pitch, den du schon öfter gehalten hast. Und das ist so runtergebrochen. Wie der Florian immer sagen würde, das war ein Satz, der ist so perfekt, weil man nichts mehr wegnehmen kann.
1: Genau, das ist der, der Einzeiler. Ja. Darum geht es am Ende. Ähm, du hast irgendwie diesen <lacht> Elevator-Pitch vor dir und musst ja. gucken, so viel Information in so wenig Hirn wie möglich reinzupressen.
0: Absolut. Ich habe gleich mal mehrere Fragen. Ich komme nämlich so ein bisschen aus der... Ähm, Marketing-Logo-CI-Entwicklungsschiene. Woher kommt der Name? Also Mieter ist klar, aber Zen vielleicht daher, dass man entspannter ist?
1: Exakt, genau. Also es geht genau darum, ja. dass du den den Hustle, den Aufwand, den Pain rausnimmst und einfach mhm. ein entspannter Vermieter sein kannst, weil du dich um nichts mehr kümmern musst, äh, sondern es für dich übernommen wird.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt... Du bist schon seit mehreren Jahren und um zehn, zehn Jahre, sagst du, in der Startup-Szene in München. Gefühlt, als es noch keine Startups gab, zumindest den Hype noch nicht darum, warst du schon am Start. Was hast du vorher gemacht?
1: <lacht> Ganz genau. Also wie ich angefangen habe, da, da gab es das Wort Startup noch nicht. Da hieß es noch Unternehmen gründen. ja. <lacht> und, und wenn du da, ich erinnere mich noch, wenn du bei staatlichen Stellen angerufen hast und gesagt hast, ja, wir... Machen da was und suchen ähm, Kapital, weil wir müssen die Technologie erst entwickeln. Da ähm, kam absolutes Unverständnis und so, hä, ja wie, aber wie Sie verdienen noch kein Geld? Äh, ja, dann ist das ja kein Unternehmen. <lacht> ähm, genau, also das waren sozusagen die die ersten äh, Läufe. Äh, genau, ich bin, ich bin reingerutscht tatsächlich dadurch, dass ich äh, über eine Boutique-Beratung ähm, Accelerator-Programme ähm, für Großkonzerne aufgebaut habe und habe dann in meinem ähm, Jugendlichen Wahnsinn äh, und Naivität gedacht, hey, das kannst du doch auch selber und habe 2013 einen Company Builder gestartet, ähm, Schwerpunkt äh, Versicherung und Mobility, äh, was einfach am Ökosystem von München lag, ja, also ja. Versicherer und äh, Automobilhersteller haben wir hier viele, und bin dann da so ein bisschen reingerutscht dadurch, ähm, haben insgesamt elf Ventures gegründet, äh, fünf davon auch geexitet. Also wenn wenn ich sage exit, dann ist es immer ein relativ früh, frühes Szenario. Das heißt, du hast so die Option am Ende gehabt, dass du einen Konzern hattest, ähm, der aufgrund vom Brand und Compliance und anderen Gründen irgendwie nicht jetzt hier äh, einen auf Startup machen konnte und sagen, ja, lass mal ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht, äh, weil dahinter halt Aktionäre hängen. So ein bisschen auch äh, der Grundgedanke von Weyer. Ja. Ähm, und ähm, hat, haben dann quasi uns beauftragt und gesagt, hey, äh, ihr seid irgendwie die New Kids on the Block, ähm, wir mieten quasi ein Startup, baut es mal für uns auf und wenn es funktioniert, dann, dann kaufen wir es zurück. Das war so das, das erste äh, Ding, wo ich so ein bisschen äh, laufen gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich es mir aber richtig geben und habe daraus dann ähm, ein, ein Startup mit äh, ganz klassisch äh, Funding und ähnliches äh, hochgezogen. Das war im Identity-Bereich. Das kam so ein bisschen aus dem Versicherungskontext, weil wir gesehen haben, dass es eigentlich immer, wenn es um digitale Identitäten geht, ein totaler Pain ist. Ähm, haben insgesamt da dreieinhalb Millionen äh, Funding eingesammelt. Um, ich glaube, dreimal gepivotet, hatten am Ende dann endlich einen Pivot, der funktioniert hat. Das war ein B2B-Sign-up-as-a-Service-Prozess und dann kam quasi so Corona mit rein. Also es war so richtig schön, äh, wo es dann nochmal eine, eine Repriorisierung einfach bei den, bei den Kunden gab, die gesagt haben, ja, hey, ähm, alles gerade super unsicher. Sign-up ist zwar super wichtig, aber jetzt nicht unser größtes Thema. Äh, lass, lass das mal zurückstellen. Äh, und daraus haben wir dann gesagt, okay, das, das ist irgendwie zu unsicher und haben das Unternehmen dann an Mobile-Ticketing-Unternehmen verkauft, was super gepasst hat, weil, ihr könnt es euch vorstellen, so Stadien und Ähnliches ja. brauchen inzwischen digitale Identitäten mit Impfzertifikaten mhm. und ähnlichen und anderen Nachweisen. Genau. Und da, wo mein Background quasi eigentlich oder mein Schwerpunkt eigentlich liegt, ist alles, was um das Thema Prozess, Digital und Automatisierung sich dreht. Und so kam dann sozusagen das eine zum anderen, dass ich äh, über einen anderen Company Builder ähm, von einem, einem Venture beziehungsweise damals noch eine Idee gehört habe, äh, wo es eben darum ging, diesen ganzen Vermietungsprozess zu automatisieren. Und ja, äh, dann habe ich mir äh, quasi das, das Thema angeguckt und ähm, habe mir die äh, damalige Venture Architektin, also Projektleiterin sozusagen, von dem Thema angeschaut. Und war mega beeindruckt, äh, wie das Ganze hochgezogen wurde und habe dann gesagt, okay, ähm, lass das zusammen machen. Also ähm, ich fange dort als CEO an, wenn du da als COO anfängst und äh, so ist es <lacht> dann gestartet.
0: Aber warte mal, du hast gerade vorher von dem anderen, von diesen digitalen Identitäten gesprochen, das war quasi ja auch letztes Jahr. ich bring mal kurz schon mal in meinen ersten Fragenblock, weil das ist ziemlich interessant. Wann habt ihr oder wann ist es dann mit wann bist du dann zu Sen Mieter gegangen oder wann hast du es gegründet? Wie kann man wie kann man dazu sagen, es klingt ja eher so, als ob es das schon gab und du bist quasi reingesprungen? Genau. Ähm,
1: mhm. Genau. Und ähm, wann war das ungefähr? Genau, also ZenMeter gestartet wurde im Oktober äh, 2020 und ähm, dazugekommen bin ich äh, am 01.01.2021. Ähm, also ist das äh, genau, ist mega äh, schnell, also ähm, das, das äh, ist sozusagen auch, worauf sich dieser Company Builder spezialisiert hatte äh, oder hat ähm, generell äh, Ideen schnell zu verproben und zu vertesten. Und wenn sich eben herausgestellt hat, okay, das ist ein Thema, was funktionieren kann, dann ist der nächste Schritt, ein Gründerteam zu suchen. Und das startet quasi immer bei denen mit, die suchen halt einen CEO, der das sozusagen schon mal gemacht hat und weiß, worauf er sich einlässt, zumindest im Groben, und dem seine erste Aufgabe ist dann, das Gründerteam zusammenzustellen. Dann wird das Ganze sozusagen per Carve-Out ausgegründet, wird eine eigene Entity und dann geht es eben darum, das Ding so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen und zu skalieren.
0: Gut, ich würde mal sagen, habt ihr geschafft.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, <lacht> in den letzten sechs Monaten sind wir um das sechsfache gewachsen, also über 600 Prozent Umsatzwachstum. Genau. Krass. Ja.
0: Gut, ich meine, das ist auch ein Thema gerade in München. Also gerade der Münchner Mietmarkt hat ja sehr, 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 sehr viele Vermieter <lacht> und ähm, das kann ein ziemlicher Pain sein. Also ich meine, ähm, das ist ja sozusagen sowas wie eine Hausverwaltung 2.0, was ihr seid, ähm, nur eben digital und irgendwie auch ein bisschen sexier verpackt. Und ähm, ja, ist wie das Apple-Produkt. Umso leichter, desto besser. Und einfach anschalten und wenn es dann funktioniert auch noch, dann, dann ist es sensationell. Ähm, wie viele Leute wartet ihr denn zum Schluss? Oder ich sage zum Schluss, wir, wir greifen schon ein bisschen vorweg. Wie viele Leute seid ihr denn gerade? Ich spreche, ich spreche jetzt noch von aktuell.
1: <lacht> genau. Ähm, du, du hast schon so ein bisschen gesagt. Also äh, das Team war zu seiner stärksten Phase ähm, knapp sieben Leute und so zu, mhm. zu seiner kleinsten Phase drei Leute. Also das war auch ziemlich ähm, geil, weil wir sozusagen ähm, auf der Teamseite also halt eine Transition hatten, wo es halt darum ging, die, die Leute, die halt aus dem Company Builder kamen, wieder aufzuborden und neue hinzuzuholen, also dann quasi ja. eigene für das Carve out thema Und ähm, dadurch, dass du aber dadurch, dass sozusagen wir immer weiter automatisiert haben und immer mehr Tech hatten, konnten wir immer schneller wachsen mit immer weniger mhm. Leuten. Und das in mhm. schon einer relativ frühen Phase. Und Das war ziemlich ziemlich geil. Und am Ende waren wir tatsächlich nur noch vier. Und ich, ich wollte gerade sagen. sagen, also sorry.
0: Ja.
2: Was, was ich habe nur wow gesagt.
0: Ja, ich wollte es auch sagen. Also ich finde sieben, ähm, der Laden klingt auf jeden Fall so, als wären es wesentlich mehr Leute. Mhm. Und es wären auch wesentlich mehr Leute nötig. Ähm, die Partnerin von Florian hat irgendwann mal gesagt, es ist auch ungesund, zu viele Leute zu sagen, zu haben und kein Beweis von, wie toll man was macht, wenn man mehr Leute ist. Deswegen finde ich sieben Leute ähm, klingt klingt einfach gesund und klingt auch trotzdem, dass es ein sehr sehr kurzer Zeitraum war für einen gesunden für ein gesundes Wachstum und auch die das die Minimierung klingt ja auch wirklich nach einer absoluten Prozessoptimierung äh, und absolut danach, dass man sagt okay wie kann man Dinge noch mehr vereinfachen und wie kann man Wege noch schneller machen. Manchmal sind die schnelleren Wege, wenn man einfach Menschen reduziert, auch wenn es blöd klingt. Ähm, ja cool. Ähm, du hast schon gesagt, irgendwie Gründungsdatum war äh, letztes Jahr im Oktober. Ähm, die Gründerzahl von der Firma? Wie, 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 ja.
1: Genau, wir waren sozusagen vier, das heißt der Company Builder ja. und drei Gründer. Ähm, Aha. Genau, und äh, so war, war es auch strukturell aufgebaut. Das heißt, der Company Builder hat alles vorbereitet und dann kamen ähm, sozusagen drei Gründer rein, die dann jeweils mhm. auch einen Viertel bekommen haben. Also ein super mhm. fairer Deal, muss man sagen. Okay.
0: Mhm. Und wenn ähm, wenn du sagst sozusagen, das waren dann auch die vier, die zum Schluss jetzt noch da waren. Genau, richtig. Ja. Und, und die Firma konnte auch mit dem mit den vier überleben. Das heißt also quasi ein CTO hattet ihr. Dich, genau. CEO und ein COO hast du gesagt,
1: oder? Genau. Plus C den Company Builder. Genau, wir hatten einen, einen also ich war sozusagen CEO, dann ein COO und einen CTO beziehungsweise bei uns war es eher ein PO, also ein sehr technischer Product ähm, Guy sozusagen. Ähm, weil der halt ein bisschen mehr gemacht hat, als nur die Tech sage ich jetzt mal äh, ja. und dann noch äh einem Operations, also das waren die vier, plus dann auf Company Builder Seite eben Support, ähm, aber das war dann eher auf strategischer Ebene. Wir hatten halt äh, sozusagen so ein Monthly Reporting, wo man halt ein bisschen so die Zahlen und die KPIs abgestimmt hat und gesagt hat, wo es gerade hapert, wo man ein bisschen äh, Hilfe braucht und ähm, genau, eher so Feedback Cycles sozusagen. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon ganz deutlich beschrieben, dass sozusagen von dem von dem Company Builder auch die größte Aufgabe ist, sozusagen zu gründen, zu optimieren, zu skalieren und dann wieder zu verkaufen, sozusagen. Ihr seid sozusagen in der Auflistung, die ich gerade gemacht habe, beim letzten Step <lacht> angekommen <lacht> und habt den Laden quasi innerhalb von knapp einem Jahr hochgezogen und wieder verkauft.
1: Genau, das... Ähm ist auch so ein bisschen so die klassische, ich also ich inzwischen so gefühlt so die klassische Startup-Story, wenn wenn du was hast, was ähm, äh, wo du zumindest einen Proof gemacht hast, ähm, wo du dich dann entscheiden musst, okay, wie wie geht's weiter, ähm, skalieren wir das Ganze jetzt wirklich oder nicht? Und wir haben halt relativ schnell gesehen, ähm, also wir haben keinen klassischen skalierbaren Case, sondern ähm, du bist hier halt im Bereich von Stadt zu Stadt Hopping sozusagen. Das heißt, mhm. immer wenn du eine neue Stadt hinzunimmst, musst du ein neues ähm, Ops-Team aufbauen und nur mhm. dann kannst du dementsprechend skalieren. Und ähm, wir hatten bei uns den Markt, also der Markt hat sich tatsächlich durch Corona krass entwickelt, das ist viel mhm. äh, Competition reingekommen und ähm, unser Hauptkonkurrent hat tatsächlich sein äh, Businessmodell in dem halben Jahr geändert. Und das waren dann so mehrere Faktoren, wo wir gesagt haben, oh, ähm, entweder wir raisen jetzt richtig viel ähm, oder ähm, wir verkaufen und ähm, sind dann auf äh, Tour gegangen, ähm, um zu schauen, äh, wie so die Investoren reagieren und haben gesehen, dass es jetzt nicht, ähm, das, das, ich sage mal, der heißeste Shit ist aus Investmentsicht, ja, weil einfach gerade viele andere Themen äh, sozusagen im Vordergrund standen. Und dann haben wir gesagt, okay, so irgendwie, Jetzt ganz salopp gesagt da, dahin dümpeln äh, wollen wir jetzt auch nicht. Wir haben gerade so ein geiles Momentum gehabt, dann lass uns das halt nutzen ähm, und ähm, sozusagen den Exit hinlegen. Und das äh, war dann timingtechnisch ziemlich cool. Wir hatten nicht gedacht, dass wir an Home ähm, verkaufen, weil Home äh, eigentlich unser direkter Konkurrent ist. Die machen sozusagen dasselbe wie wir, nur sind schon ein bisschen größer und ein bisschen älter. Ja. Äh, und auch ein bisschen mehr Leute, ähm, sondern wir dachten eigentlich, dass wir da eher so ein klassisches Thema reingehen, äh, Immobilienfonds, andere Hausverwaltung oder ähnliches, ähm, haben aber gesehen, dass das sich einfach vom, ich sag jetzt mal, Werte- und Kundenverständnis am, am best, der beste Fit war. Also, ich glaube, wir haben insgesamt also wenn, wenn also wir haben für den gesamten Exit weniger als fünf Wochen gebraucht. Und zwar also tutto completo mit Offboarding, Onboarding, Verträge, alles drum und dran. Also da mussten die ganzen Kunden auch transferiert werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hätten wir mit der klassischen Welt niemals in der, in der Zeit geschafft. Das war, also ähm, muss muss ich auch sagen, die, die, die Jungs und Mädels äh, bei Home waren, waren da crazy, weil wir, wir haben halt irgendwie vier Calls gehabt, dann gab es einen Slack-Channel, äh, wo beide Teams reingeschmissen wurden und dann ging es los sozusagen und innerhalb von zwei Wochen war das Thema durch. Krass. Ja.
0: Da kommt euch wahrscheinlich auch ein bisschen zugute, dass es die Firma noch nicht so lange gab. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich auch da noch eine Frage und zwar, wir reden ganz viel mit Gründern und über Gründungen und man merkt schon auch immer extrem und das, deswegen ist das Gespräch so interessant und du darfst es mir jetzt nicht übel nehmen, dass ich das jetzt vielleicht so formuliere, aber bei ganz vielen Gründern geht es immer mehr, sehr um Herzblut, das an, an, an eine Idee hängt und um das dann aufzuziehen. Und bei dir wirkt es dennoch so, obwohl, die, obwohl der Zeitraum jetzt ja quasi eingestiegen, verkauft und das ja quasi auch so ein bisschen, so ein bisschen, sag mal, der Fluss von dem ist, wie du gerade arbeitest, quasi immer aufziehen und dann verkaufen letztendlich. Wie sehr kann dein Herz an so einem Startup hängen, dass es quasi, dass es kein kein Jahr gibt und ähm, die Idee aber wirklich super geil ist und wo du halt auch sagst, das ist eine richtige Erfolgsgeschichte mit diesen 600 Prozent, die hier dann auch noch noch hängt Also ich finde finde es ultra spannend.
1: Total ähm, voll voll bei dir klingt so im ersten Moment so ja ist äh, so ein bisschen eigentlich nen Söldner ja dann wird hier geheiratet ähm, bläst da <lacht> sechs Monate da und dann geht er ja. Ähm, nur der, der der Punkt ist ähm, ich, ich glaube dass wir das also den Wachstum und dann auch am Ende den Exit und so weiter hinlegen konnten das geht nur wenn du wenn du alles in die Waagschale wirfst also mhm. ähm, du du musst quasi Vollgas geben ähm, um, um sozusagen so ein Wachstum aufrechtzuerhalten gerade wenn du so mhm. so wenig Leute bist ähm, ja. und äh, das kannst du nur glaube ich zumindest, äh, wenn du, wenn du wirklich ähm, einfach total begeistert bist, wenn du, ich sag jetzt mal, die die ja. Idee und das Thema atmest. Ja, also wenn es bei dir um nichts anderes geht ist. Also meine Frau meinte auch zu mir, also in den letzten sieben Monaten haben wir vielleicht äh, eine Stunde über nicht ähm, Immobilienthemen gesprochen, so ungefähr. <lacht> oh. Oh. Genau, ja, aber die, die, die also die kennt es die kennt schon, ja, die hat das ganze Game schon mitgemacht und die ist selber im, im Startup-Business äh, unterwegs. Das heißt, das ist für die jetzt fein. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass du da äh, die, das richtige Umfeld hast. Ja. Aber genau, also was, was ich damit sagen will, dass, dass du es machen kannst, geht auch, ähm, geht, geht nur mit Herzblut. Und das war auch, was ich äh, oder was wir alle gemerkt haben, nach, nachdem wir dann raus waren, nachdem das Thema dann durch war. Ähm, war es erstmal so, dass wir innegehalten haben und, und mal kurz unser Leben wieder aufgeräumt. Also ich habe okay. mich heute mit meiner Mitgründerin getroffen, sie hat mir erzählt so, ja, es äh, ist cool, ich habe jetzt äh, schon einen Termin bei der Schneiderin und äh, irgendwie äh, Kleiderschrank ausräumen und Keller und Wohnung und bla bla bla, stehen jetzt alles hm. auf der Liste. Also halt all die Dinge, die die letzten Monate komplett liegen geblieben sind, weil du halt mhm. nur Augen und äh, Fokus für ein Thema hattest, genau. Mhm.
2: Ja, das dieses ganze Söldner-Thema ist auch, finde ich, überbewertet. Also wenn jemand brennt für ein Thema und der dann irgendwie sagt, mein, mein Ding ist, CEO in Startups zu sein, dann sehe ich, ich glaube, dieses Thema kommt ja auch immer wieder auf und ich finde es immer wieder ein bisschen nervig, weil ja, dann macht er das und dann ist es doch gut. Wenn das jemand kann, das bedeutet nicht, dass er ein Söldner ist, sondern dass er halt was gut kann und seinen Skill Leuten zur Verfügung stellt, dann noch eine schöne Geschichte draus macht, im besten Fall. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das eher, dass jemand was gut kann. Und deshalb kann mhm. er auch das immer wieder machen. Und deshalb heiren ihn Startups. Und deshalb kennt man ihn in der Szene. Mhm. Ja, also ich glaube, dieses Söldner-Thema, es kommt immer wieder auf in den Medienlisten. Das finde ich auch immer mal wieder. Und ich finde das nicht
1: gerecht. Ja. Sehe ich auch so. es ist, also wie du es beschreibst, also ich nehme es so wahr. Es ist halt einfach... Ähm also ich spreche da nicht nur für mich, sondern ich, ich kenne einige sozusagen Startup-CEOs, die das jetzt auch äh, so seit mehreren Jahren machen, immer wieder. Ähm, es ist halt eigentlich ein eigener Jobmarkt. Ja? Also es, ja. es ist, wie du sagst, es ist ein Skillset, ähm, was äh, sehr, sehr spezifisch ist, muss man
2: sagen. In seiner Gesamtheit. Die einzelnen Skills sind nicht 100% spezifisch ausgeprägt, aber die Zusammensetzung... Ähm, ist sehr spezifisch und ist ein eigener
1: Job, ja. Genau, richtig, ja, und ähm, das ist halt, wie wir auch gerade so gesprochen haben, am Ende, was du halt immer mitbringen musst, was so die Baseline ist, ist halt, dass du für ein Thema brennst. Wenn du nicht dafür brennst, dann kannst du, glaube ich, nicht diese High-Performance, die von dir erwartet wird, was ja die Erwartungshaltung ist, liefern. Also zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Und mhm. genau. Das
0: wie du es ja auch schon sagst, am meisten äh, muss ja auch sozusagen das äh, soziale Leben dran glauben. Und ähm, das aufzugeben, dann muss man schon für was brennen. Und ich wollte damit jetzt auch, wie gesagt, nicht respektierlich sein, dass das irgendwie so Söldnermäßig klingt, sondern ich wollte eher sagen, das geht auch. Und das ist einfach nur ein anderes Skillset, das man dazu braucht, um zu sagen, man ist einfach gut da drin,
2: ja.
0: Dinge aufzuziehen, hochzuziehen und dann aber auch zu sagen, okay, was, was kann, denn, was ist denn das Nächste? Was könnte denn das Nächste sein? Was ist das Nächste, Max? <lacht> Richtig, das wollte ich auch fragen. <lacht>
1: ja, tatsächlich, also äh, ich, ich habe mir bewusst, also äh, das Thema durch war am 30.06., jetzt haben wir den 12.07., das heißt, es ist noch nicht mal ganz zwei Wochen her. Ich habe mir gesagt, äh, ich sage gar nichts, äh, also ich entscheide gar nichts bei mir äh, äh, vor einem Monat. Äh, ich merke aber schon, wie es in mir brennt. <lacht> Um das es zurückzuhalten. Ähm, ich 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 kann es noch nicht genau sagen. Ähm, die, genau die. Bron ich habe gerade ein ziemliches Fable. Ähm, also nach wie vor seit. Also vielleicht kurze kurze Hintergrundstory. Eine Sache habe ich äh, euch verschwiegen. Äh, beim Company Builder äh, so ein so ein Seitenarm, wo wir relativ viel gemacht haben, war Krypto. Also okay. es ging so 2016 bei uns los, dann Miner gekauft und so mal geguckt, so was man alles machen kann und ähnliches. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen, weil ich dieses, ähm, die dezentrale Komponente halt so spannend finde. Und okay. so wie ich den Markt gerade beobachte, könnte es sein, dass, dass er vielleicht jetzt in den nächsten zwei Jahren tatsächlich den Durchbruch hat. Und also dieses Too-Big-To-Fail-Status sozusagen erreicht, wo Tech auch möglich ist und Dinge möglich sind, die davor noch nicht möglich sind, waren. Also Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, also der Kryptomarkt ist für mich so wie, ich sag jetzt mal, die Entdeckung von Amerika. Ja? Also man ist jetzt so im, im, im wilden Westen-Status. Du hast ja irgendwie Leute, die noch auf Pferde rumreiten und äh, irgendwelche Banken abziehen und äh, kein Law ja. und so weiter. Und jetzt gerade kommen so die, ich sage jetzt mal, die Schienen- und Eisenbahnbauer. Und dann wird es halt spannend. Und das das sehe ich und das ist so, so ein spannendes Thema der Zeit. Es könnte aber durchaus sein, dass ich auch noch im Immobilienmarkt bleibe, weil ähm, da ist echt noch viel <lacht> nicht digitalisiert, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Ich finde, mhm.
2: ja, ich finde, um da mal darauf einzugehen, zwei interessante Themen. Zum Immobilienmarkt habe ich immer so das Gefühl, dass halt der Lifecycle so lang ist, dass die meisten neuen Gründer, also wenn du das erste oder zweite Mal gründest, kannst du, also das ist jetzt Meinung, glaube ich zu zehn, dass du gar nicht so viel einsammeln kannst, dass du einfach die Lifecycles überleben kannst. Und tatsächlich gucke ich dann dich an und denke, ja, ja, du passt aber da drauf. Du hättest wahrscheinlich bei manchen Investoren den Vertrauensvorsprung, dass sie dich auch mal, aber eigentlich passt es nicht zu dir, dass sie dich auch mal sechs oder sieben Jahre durchfinanzieren, weil ich glaube, die Lifecycles im Immobilienmarkt sind enorm. Ich, ich komme ja mit Greets auch aus so einer Seitenecke des Immobilienmarkts und das war, was ich da gesehen habe, Also vielleicht mal so ja für Zuhörer, was Zuhörer auch ganz einfach sehen, Türschlösser in Deutschland sind ja alle noch mit Schlüssel. Wer hat, denn, wer hat denn einen, einen Door-Pin oder wir hatten irgendwie was, wo du mit deinem Mf, NFC vom Handy hingehst? Und da habe ich mich auch mit so Abus und so unterhalten, mit den ganzen Schlossherstellern und die meinten, ja, also sie rechnen damit, dass in 20 Jahren da mal eine, eine, eine kritische Masse erreicht ist an Leuten, die das haben. Und kritische Masse ist vielleicht so 20 Prozent der Neubauten. Der Neubauten. Mhm. Und da seht ihr mal, da ist mir, da dachte ich, da habe ich das erste Mal begriffen, was für Lifecycles die haben. 20 Jahre, ganz eh, was weiß ich denn, was in 20 Jahren ist?
1: In ja. 20 Jahren sind wir auf dem Mond, ja, oder auf ja. dem Mars auf jeden Fall, ja.
2: ja. Aber wie siehst du das vielleicht da mal von dir noch, weil du sagst, Immobilienbranche nicht viel, ja, hat, sehe ich, ist also fast alles analog noch. Jetzt kommen, langsam fängt es an mit irgendwie Digital Twins von Gebäuden und so. Aber was, äh, was, was, wie siehst du das mit den Lifecycles? Und glaubst du auch, wenn, dann würde das ein längerfristiges Engagement werden? Oder hast du was im Blick, wo du dann wieder, äh, wo du schneller sein kannst? Muss ja nichts verraten, aber nur mal so eine Einschätzung von dir.
1: Genau, also ähm, voll bei dir. Ähm, auch der, der Wandel ist relativ langsam. Ähm, wenn ich es so ein bisschen vergleiche mit anderen Märkten, ähm, finde ich, dass MapTech auch als äh, sozusagen Parallele zu PropTech ganz gut passt da haben wir ähnlich langsame Entwicklungen und ähnlich lange Lifecycle gesehen und äh, so ein bisschen der aus meiner Sicht Katalysator war klar zum einen Corona aber zum anderen auch dass es plötzlich Startups gab die halt äh, den Klinikketten ähm, die ja inzwischen privatisiert sind ähm, durch PE's also Private Equities ähm, Konkurrenz gemacht haben ja mit beispielsweise Teleklinik und ähm, dann sind die plötzlich in die Pushen gekommen dann war es so oh, also ist jetzt ja. nicht, dass es dass ist nicht, dass die Branche vollständig digitalisiert ist oder ähnliches, aber... Aber sie beginnen. Sie beginnen und, und tatsächlich mit, mit einem anderen Paste als zuvor. Und wenn ich selbiges jetzt als Muster sozusagen auf die PropTech-Szene anwende oder auf den PropTech-Markt anwende, würde ich sagen, okay, was es eigentlich braucht, sind jetzt so, so Startups oder Unternehmen, die den Markt so ein bisschen davon galoppieren, wo die anderen Schiss bekommen. Und jetzt wenn du mit Bauträgern oder ähnliches sprichst, die haben keinen Schiss. ja, Die äh, haben Schiss vor, wie sich der Markt entwickelt, was äh, ja. jetzt wieder äh, sozusagen so ein Bear-Market einsetzt und die Preise wieder ein bisschen runtergehen und ähnliches und das Geschäft ein bisschen zurückgeht, aber jetzt nicht vor, vor irgendwelcher digitalen Szene. Und ähm, um ehrlich zu sein, ist das aus meiner Sicht, glaube ich, ziemlich vermessen. Um, weil ich habe jetzt ja ein bisschen was gesehen, um, mhm. nicht nur mit, mit dem, ich sag mal, digitale Hausverwaltungsthema, sondern ähm, ich war davor auch bei einem Startup engagiert, ähm, die Automatisierungssoftware für Makler entwickelt haben und habe deswegen so die Prozesse in dem Markt ganz gut gesehen. Und da läuft noch sehr viel händisch und da müsste eigentlich fast nichts händisch laufen. Und jeder der dir sagt nee 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 so funktioniert der Immobilienmarkt nicht der hat einfach keine Ahnung wozu ähm, Tech in der Lage ist das kann ich jetzt äh, sozusagen relativ vielleicht auch ein bisschen
0: Angst ein bisschen Angst vor der ähm, vor der Zukunft oder ich meine das heißt ja auch immer ich habe immer das Gefühl dass auf gerade auf dem Immobilienmarkt sehr viele alte Leute sitzen die keine Lust mehr haben für einen Umschwung und da auch sehr viel Geld sitzt wo man wo man Angst bekommen könnte, dass wenn das digitalisiert wird, wenn da neue junge Firmen kommen, die ein bisschen sexier sind, die den Markt abgreifen, die auch die jungen, jungen Leute ein bisschen abgreifen so, dass dass sich die älteren Leute sehr arg davor verwehren, in die in neuere Technologien zu investieren. Und mhm. wenn jemand zu mir sagt, nee, 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 das das machen wir auf gar keinen Fall digital, weil das Internet, das wird sich nicht durchsetzen. So nach dem Motto ähm, ich glaube ich, schwingt nicht unbedingt Wissen mit, sondern eher ein bisschen, ja, eben so das, was du eben sagst, so ein bisschen Vermessenheit und aber halt auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Angst davor, neue Schritte zu gehen. Wobei das ja eigentlich was ziemlich Geiles wäre.
1: Ja, ja das ist halt immer dieses Pferd und das, wie hoch es halt springen muss. Also ähm, hm. wenn, wenn wir uns jetzt nochmal eine andere Branche anschauen, um hier eine Parallele zu ziehen, der ganze ich sage jetzt mal klassische Investmentmarkt also ob ich sage jetzt mal klassische Fonds ob jetzt Mutual oder andere die waren auch bis vor ein paar Jahren so unangreifbar gefühlt und ähm, plötzlich haben dann die ersten angefangen ähm, sich zu digitalisieren die Tech wirklich einzusetzen ähm, und dann ging so mal durch die Szene so ein bisschen äh, sozusagen das Muffesausen, weil man halt gesehen hat, hey, äh, du kannst mit ganz anderen Kosten ganz andere Performance kreieren, also signifikant niedrigere Kosten, signifikant ja. höhere Performance. Und, Jetzt nochmal sozusagen zum Kryptothema thema zurück. Ähm, dieser ganze Kryptomarkt entwickelt sich jetzt ja auch eben in die Richtung, also Stichwort Decentralized Finance, also dass eben hergegangen wird und gesagt wird, okay, wir können auch klassische Modelle wie eben einen Market Maker automatisieren und vollständig automatisiert abbilden, so dass wir da niemanden mehr brauchen, der es entwickelt. Ähm, und da hieß es am Anfang noch auf der Investorenseite, also zumindest in, bei den institutionellen Investoren, ja, das wird niemals durchgehen, das wird niemals funktionieren. Äh, da wird es irgendwann Regulationen geben, die das Ganze aufhalten und ähnliches. Und ah, zack, plötzlich war es da und plötzlich war es interessant und plötzlich waren äh, Milliardenbeträge in diesen ähm, Unternehmen oder in diesen Themen drin. Und das, das ist halt die Gefahr, die du, und deswegen habe ich jetzt auch die Parallele gezogen, die du in Märkten mit sehr viel Geld hast wenn du plötzlich was hast, was attraktiv ist, was viel besser ist als das Bestehende, dann kannst du sehr schnell sehr viel Geld allokieren. Und ähm, das ist so ein bisschen, was ich dem Immobilienmarkt vorher sage, ja, dass, wenn dieser Durchbruch kommt, äh, dann geht es plötzlich ganz schnell. Und dann ist aber keiner so wirklich drauf äh, dafür gewappnet. Hm.
2: Ja, interessant. Hat Spaß gemacht, dir da auch zuzuhören, ja. Ich glaube,
0: ich glaube, der Immobilienmarkt. Max, normalerweise ist der Florian, der gerne meinen Monolog hält. <lacht> das aber das stimmt, aber ich muss sagen, es ist einfach super interessant. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch mal ganz kurz per E-Mail ähm, hin und her gechattet, wo du gesagt hast, hey, ich weiß nicht, ob es so interessant ist, wenn ich komme, weil äh, hier Startup ist jetzt quasi verkauft. Und ich habe gesagt, nein, genau das ist geil, weil wir, wir Boah, besprechen immer die verschiedenen, genau, es ist mal was anderes, wir besprechen immer die verschiedenen Phasen, vor allem sehr oft die diese diese Funding Phasen, wo Leute äh, gerade drin stecken oder gerade rausgekommen sind, ähm, aber wir sprechen eigentlich nie ein Startup, das im, das sich quasi entweder im Exit oder kurz danach befindet, was super interessant ist, weil das auch eine gewisse Leichtigkeit manchmal mit reinbringt, jetzt ja. auch über die Themen ja. äh, retrospektiv zu sprechen, ja. ähm, wie was gelaufen ist und das ist schon auch ganz geil. Ja, wir haben viel,
2: wir haben viel Seed bis irgendwie kurz nach Series A, Series B vielleicht. Ich glaube, eins hatten wir auf Series B und, mein, und die meisten mhm. stecken halt noch knietief in der oder unterkante Oberlippe. Sch Oberkante Unterlippe, äh, Scheiße, so <lacht> operative Scheiße drin. Meistens sind, ist es sehr mhm. eher ernst und sehr auf Startup und die Themen bezogen. Und hier, ja, ist es jetzt ein bisschen ist ein bisschen freier, macht auch mal Spaß. Weil eigentlich Immobilienbranche finde ich auch wahnsinnig interessant, weil Unfassbar. auch, der, auch dieser, dieser so super, mir fällt jetzt das korrekte deutsche Wort nicht ein. Du hast ja in der Immobilienbranche auch das Problem, dass du halt unendlich viele Player hast, weil du immer mal wieder so Leute hast, die haben zwei, drei Wohnungen, weißt du, wie ich meine? Und von denen hast du halt echt viele. Und dann hast du aber auch wieder so Leute, die haben so 40 Wohnungen, dann hast du die Vonovia. Also du hast halt so diesen unfassbar heterogenen Markt und jeder hat andere Interessen und das, ist, das macht den Markt einfach so interessant. Und er ist ist halt ein Dauerbrenner auch, ne? ist irgendwie seit die Römer gibt. <lacht> seit ja seit Besitz gibt und diese Karten, wo drauf steht, dieses Feld und dieses Haus gehört mir und ich kann dieses, diese Karte verkaufen. Also wirklich, seit den Römern gibt es halt Immobilienmarkt. Finde ich einfach auch, ein, das macht den Markt einfach auch interessant, weil er so Bas, so ein Basismarkt ist und der trotzdem nicht gut
1: funktioniert eigentlich. Absolut, voll voll bei dir. Ein ein Thema, was ich noch, was ich gerade angesprochen habe, was ich noch kurz nochmal drauf eingehen wollen würde, ist... Ähm Ihr habt es eigentlich schon schön gesagt, dass ihr fast gar nicht mit Gründern redet, die sozusagen fertig sind in welcher Form auch immer, ja? Also ob jetzt Exit oder ähm, geschlossen oder ja, was was auch immer ansteht, was eigentlich total schade ist, weil wenn ich mein, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind es ja irgendwie neun aus zehn Gründern, ähm, die eigentlich die Geschichten zu erzählen haben und nicht die die Funding-Geschichten. Und ähm, das war auch bei mir dann so der Grund, warum ich gesagt habe, hey ich, ich, ich möchte mit euch darüber sprechen, öffentlich, weil, weil ich glaube, dass es zu, zu wenig da ist. Das ist einfach so, mhm. dass das eine Option ist, die du ziehen kannst, das, das wird dir nicht gesagt. Und so mein, mein Fehler oder einer meiner Fehler, einer meiner vielen Fehler als Gründer, war zu lange an Dingen festzuhalten. Also ja. ähm, das letzte Startup hätte ich schon viel früher, also entweder hätte ich das letzte Startup früher zumachen müssen, oder, ähm, also zumachen im Sinne von verkaufen, oder mich rausziehen und einen anderen, tatsächlich erfahreneren Gründer für dieses Thema reinholen müssen. Und das war beides ein Ego-Ding, warum ich es nicht konnte. Ja. Mhm. Ähm, und ich weiß noch genau, also das war auch, ich habe da auch mit, mit einem Investor relativ hart kämpfen müssen, dass ich da im Sitz bleibt, was im Nachhinein echt idiotisch war. Und das war nur, weil es für mich nicht die Option gab, sozusagen ähm, das Unternehmen zu verlassen oder es zu verkaufen, weil so viel Herzblut drin war. Und dann mhm, lustig, aber aber da,
2: da möchte ich dich ein bisschen freisprechen. Es ist <lacht> doch durchaus nicht nur Herzblut. Also ich bin dann irgendwann Mitte 2019 auch bei Airgreets ausgestiegen, war im Nachhinein absolut der richtige Zeitpunkt, weil danach Corona kam, dann war Tourismus tot und Airgreets auch.
1: <lacht>
2: Aber ich habe da viel drüber nachgedacht und es ist in Deutschland, wir sind nicht in Amerika, ne, wo, wo jeder sagt, hey egal, du hast ein Unternehmen gegründet, bist ausgestiegen, Mai passiert nächstes. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber so ganz so funktioniert es hier doch nicht. Ne? Die Leute so, vor allem, ich muss euch vielleicht mal eine Anekdote dazu erzählen. Ich bin raus bei Airgreets und ich war davor irgendwie bei Porsche, bei der Telekom, dann Airgreets und dann habe ich mich total lang Langeweile, aber richtig gemacht als Controller beim Patentamt beworben. Hätte ich niemals gemacht den Job, aber ich habe mich mal da beworben. Ich war eigentlich überqualifiziert, bei weitem, ich habe hab tatsächlich Finance-Karriere, dann eigenes Unternehmen gegründet, ich meine, genau, erfolgreich auch, aber trotzdem, und, und dann gab es irgendwie ein Telefonat, wenn ich mich richtig erinnere, der meinte so, ja, nee, was hast, was haben Sie denn die letzten Jahre da gemacht mit diesem Startup-Ding, das ist doch, da sind Sie doch nicht qualifiziert für einen Controller-Job und ich bin am Telefon und dachte, ey, ich habe irgendwie ein Monatsbudget von, ich weiß nicht, was für ein Monatsbudget hat, musste ich jetzt echt nicht erinnern, aber ich glaube, bei uns in dem Monat irgendwie drei, vier Millionen über den Counter gelaufen und die, der hat mir so einen Controller-Job und ich habe das gemacht, ich war als CFO, oder? da dachte ich mir, hey, ist er jetzt ernst oder verarscht der mich? Ne? Und das ist aber nur so als Sinnbild für, das ist in Deutschland schon anders so, das, also ich möchte dich da ein bisschen freisprechen, es ist nicht nur, <lacht> glaube ich, dein Ego, es ist auch der Umstand hier, das muss man schon gut verkaufen.
0: Ja. Ich, darf ich da, darf ich da auch was dazu sagen? Ich finde, ein Exit hat ja auch immer mehrere, oder kann mehrere Seiten haben, ist ja nicht immer nur positiv, so wie du es jetzt gerade formuliert hast, sondern manchmal sind Exits auch schmutzig. Und über diese schmutzigen Geschichten, wie viel ähm, Herzblut dann auch manchmal an Firmen äh, hängt und man muss dann raus, weil es irgendwie nicht funktioniert. Sei es persönliche Gründe, man ist einfach nicht der Richtige für die Rolle und man wird dann sozusagen, der Prozess des Exits ist dann so, man wird dann mehr oder weniger von den Leuten, die da drin sind, nicht gedrängt, aber man wird dazu hingeführt, dass man nicht der Richtige ist. Was für mich nicht ein, das kann richtig böse sein, es kann aber auch nicht böse sein, ja, aber das tut weh, das ist ein Ego-Ding. Oder wenn du zum Beispiel sagst, okay, ein Startup fährt wirklich gegen die Wand und ein Exit ist halt einfach echt ein, ein echtes Zuschließen. Also, ich meine, diese Geschichten gibt es alle und ich verstehe das mit dem Ego-Ding so gut und ich verstehe das genauso gut mit dem lange an Dingen festhalten. Ich bin vom Typ her genauso. Ich habe kein Startup gegründet. Ich komme klassisch aus dem Agenturbusiness und habe bei einer großen Agentur gearbeitet, dann für eine große Filmagentur in der Agentur gearbeitet und habe dann immer so, ja, eigentlich coole Kunden betreut und habe dann irgendwie mein Hobby zum Beruf gemacht und habe jetzt wieder so eine kleine ähm, Agentur und betreue wieder ein paar Kunden, ja, aber trotzdem auch manchmal an Kunden festzuhalten und, und zu sagen, ich, ich will es jetzt auch biegen und brechen, aber durchdrücken, dass ich den Kunden behalte, ist manchmal auch das Falsche und ich habe letztes Jahr das erste Mal bei dem Kunden, nachdem ich jetzt auch schon zehn Jahre in diesem Agenturbusiness bin, das erste Mal bei einem Kunden echt gesagt, okay, ich glaube, ich bin einfach nicht mehr der Richtige für den Job. Da hat es aber viel Arbeit gebraucht, dass ich diesen Schritt mal selber machen konnte. Also viel trägt bei meiner Freundin auch dabei, weil die auch sehr viel spiegelt und sagt, hey, reflektieren und so weiter und so fort. Und ähm, auch viel der Florian, weil ich mich mit ihm auch viel austausche über diese ganze Startup-Welt und so weiter und so fort. Das war echt eine gute, ein, ein guter Switch dahin. Und auch und dann war ich echt bei dem Kunden so, dass ich echt letztes Jahr gesagt habe, weil es dann auch nicht mehr darum ging, ob ich die Kohle brauche oder nicht. Das war erstmal vollkommen egal, sondern ich einfach gesagt habe: hey, ich bin nicht mehr der Richtige für dich. Wir haben uns mit einem Handschlag verabschiedet und sind immer noch befreundet und verstehen uns immer noch gut. Und er fragt mich immer noch um Rat, aber jetzt nicht mehr, nicht mehr so nicht mehr so wild. Und das hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, teilweise dieses. Dieses Verhältnis. Und deswegen kann ich das gut transportieren, wie dieses äh, Ego-Ding auch ist, wie sich das auch anfühlt, wie viel man da selber auch begraben muss von sich selbst, dass man sagt, okay, und jetzt habe ich die Seite von mir begraben und jetzt kann ich irgendwie weitermachen, jetzt kann ich irgendwie ein neues Leben beginnen oder halt einen neuen Abschnitt beginnen in dem Sinne. Ja, ich, äh, sorry, jetzt habe ich auch, <lacht> auch mal einen Monolog gehalten. Du hast
2: ja echt einen Monolog gehalten, ja? Stamm. Ja, ja. Ja, so
1: muss sein. Genau.
2: Ja, aber nochmal zurück zu dir, Max. Ähm, kann, willst du noch mal darauf eingehen, auf das, was der andere Max und ich gesagt haben, war das nur ein Ego-Thema oder glaubst du, es hat dich schon auch ein bisschen was die anderen sagen?
1: Finger. Klar, also ich meine, also das ist ja grundsätzlich ist es ja so, du wir werden irgendwie alle in der Starter-Szene äh, hier äh, mit der Muttermilch versorgt, dass dass dein Ziel ist es halt, äh, innerhalb von fünf Jahren einen Exit hinzulegen oder einen IPO. Ähm, und äh, wir hören halt alle nur die, die Sugar-Candy-Geschichten. Und ähm, das, das survival ist... survival bias. Genau, ganz genau. Und diese, diesem heiligen Gral laufen wir halt alle hinterher. Und ähm, da gibt es sozusagen keine andere Option. Alles andere ist, ist Fail. Ähm, egal, ob es andere valide Optionen auf dem Tisch gibt ja also ein exit kann total sinn machen ja. ähm, es gibt genug unternehmen die äh, nein gesagt haben ähm, und äh, dann einfach ein paar jahre später weg waren also ein exit hätten machen können äh, gesagt haben machen wir nicht und dann waren sie weg so ähm, deswegen äh, sollte man aus meiner sicht halt da nicht so blind sein und und ich war auf ich war auf vielen ebenen blind ja zum einen ich habe mir halt also was ich mit Ego Ding meinte, ich habe mir die Frage nicht, nicht ernsthaft gestellt, ja? Also, wie das Thema in der Investoren oder Gesellschafterrunde aufkam, ob man vielleicht äh, sozusagen einen anderen CEO auf, äh, ansetzt oder, ähm, ist bei mir halt sofort der Fightinstinkt angegangen. Ja, und hm. und nicht verständlich ja, Verständlich. Ja, ja klar. Ich meine, also natürlich, man, du hast immer das Gefühl, man nimmt, man nimmt dir was weg. Oder ich hatte das Gefühl, man nimmt dir was weg. Und ähm, aber eigentlich hätte ich mich hinsetzen müssen und sagen müssen, hey, was heißt das, Wie wie wäre das Setup? Gibt es ein Setup, wo das funktionieren kann? Was würde Sinn machen? Was würde ein neuer CEO bringen? Ähm, mhm. Was wäre deine Rolle und so weiter? Und dann, wenn dann das Ergebnis gewesen wäre, nee, macht keinen Sinn dann kann ich in den Fight, hätte ich in den ja. Fight monus gehen können. Und das kam halt bei mir gar nicht. Das war halt, das, das stand nie zur Debatte und fertig. Und das meinte ich mit Ego.
2: Das ist aber selbst, menschlich. offene Selbstreflexion mhm. ist ein langer Weg.
0: Mhm. Wie Total. gesagt, das ist sehr menschlich, dieses Verhalten, glaube ich. Darf ich da eine eine vielleicht ein bisschen private Frage stellen, aber hast du, Co hast du Coaching? Hast du, hast du einen Coach, der dich da irgendwie auch mit begleitet oder so?
1: Genau, also ich habe ich hab sozusagen mehrere Sachen, also ich äh, so klassisch, sage ich mal, Mentoren, also Leute, mhm. die wesentlich ähm, älter sind als ich äh, und oder Dinge auch komplett anders sehen. Und dann, was was für mich auch ganz wichtig war, ist so eine Art, ähm, ich nenne es Trust Circle. Ja, das heißt irgendwie Leuten, wo du sagst, hey, den würde ich alles von mir abgeben, weil ich ihnen so vertraue, dass sie... Ähm, das ganz also dass äh, dass sie so handeln wie wie ich es für richtig halten würde oder in anderen Worten mit denen ist man so durch die Abgründe äh, schon gegangen dass man den Charakter wirklich kennt des anderen ja? Mhm. ja genau und das in Kombination und das ist auch so wie du es vorhin beschrieben hast Max mit, mit äh, bei dir die äh, deine Freundin die sozusagen den Spiegel gebildet hat dieses dieser, Verb dieses Verb dieser Verbund, dieses Netzwerk an Leuten, das hat mir dann Spiegel dann sozusagen vor Augen gehalten. Es war auch echt ein langer Prozess und vor allem ein echt schmerzhafter. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein sage ich halt, mega gut. Also auch da jetzt so drüber reden zu können, äh, ist halt für mich ähm, tausendmal angenehmer äh, wie, mhm. wie sozusagen davor, weil es jetzt nichts Negatives mehr ist. Das ist so also es ist komplett wertungsfrei es ist, ist, ähm, und ich, ich weiß noch wie, wie es in dieser Situation war ja wie, wie dieser <lacht> the Struggle and the and so und der Pain und so genau.
0: das ist aber auch ein bisschen Deutschland sorry wenn ich das sage, das ist auch ein bisschen Deutschland dieses, ähm, ja, dieses hinfallen dürfen ist, keine, ist nichts was Deutschland gut kann und das äh, zu failen ist auch nichts, was in der deutschen Kultur angesehen ist. Wohingegen, ähm, was das das haben die Amerikaner viel mehr hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstellen. Dieses klassische Steh auf, Männchen, das haben das haben wir, das gibt's in Deutschland nicht, oder oder gibt's weniger oder wenn, dann wird nicht drüber gesprochen, dann wird es unter Verschluss gehalten. Und ich habe das Gefühl, mit jedem Mal, wo man drüber spricht, dass einem, dass man dadurch durch die Scheiße gegangen ist, irgendwann mal, wird es besser.
2: Ja, es ist, aber mir, pass auf, da habe ich in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Witzig, dass wir Perfekt. da hinkommen. Ja, <lacht> Es ist nicht, ich glaube, Charakter ist zu einfach oder so sind die Deutschen. Ich glaube, das ist zu einfach. Ich glaube tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, wie seit Jahren unser Wirtschaftssystem auch aussieht. Ja. Du hast in Deutschland halt einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig starke, Unternehmen, also ich rede weniger tatsächlich von DAX, mehr so Mittelstand, irgendwas zwischen 50 und 2000 Leuten, ja, und die typische Karriere und auch erfolgreiche Karriere von den meisten Menschen hat sich in den letzten, also nach dem Krieg eigentlich nicht verändert, ja, die, die lernen, gehen dann in ein Unternehmen, sind da fleißig, werden im Prinzip von dem Unternehmen aber auch vor Fehler geschützt. Das heißt, die machen Fehler und die, die, aber das, dein, dein Einkommen und auch dein Arbeitsverhältnis bleiben davon unberührt. Ja? Mhm. Und deshalb machen die Leute auch tatsächlich gefühlt, haben sie nie das Gefühl, sie, sie sind, haben einen Fehler gemacht, der ihnen weh tut. Wenn man jetzt allerdings in andere Länder guckt, gerade wie in Amerika, ist es vollkommen normal, dass man irgendwie Irgendwo mal seinen eigenen Laden irgendwie hatte. Und wenn ich Laden sage, dann meine ich vom, ich verkaufe Hamburger als Selbstständiger bis zu, ich habe irgendwie meinen Gartenbauladen oder wisst ihr, was ich meine? So, man hatte irgendwie, man hat also ja. Ami irgendwie, da habe ich viel auch gelesen zu, so, so, wie sind so die Arbeitsverhältnisse? Das ist ganz anders. Das heißt, die Leute dort fallen auch tatsächlich öfter hin, weil das Wirtschaftssystem mhm. ein anderes ist, weil auch die Sozial-, also die ganze eben Absicherung durch die Sozialsysteme eine ganz andere ist. Und wenn du halt öfter fällst, dann bist du auch nicht so hart, wenn ein anderer fällt. Wenn du aber nie hinfällst und du siehst einen fallen, dann denkst du öfters doch mal, das kann dir aber nicht gut. <lacht> äh, dabei ist es nicht so, du wärst auch gefallen, nur das System hat dich getragen. Aber so ist der Mensch mhm. nicht. Und das ist meine Konklusio sozusagen. Ich glaube es ist mhm. weniger Charakter oder so wenn man sagen ja die Deutschen, was bedeutet das? Ich glaube, es ist einfach so, wie unser wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Du kannst ja, also ich bin jetzt auch Teil eines Konzerns und ich habe einfach mir mal den Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen zu über so Arbeitsrecht zu lesen. Damals schon bei Ergüt, wir hatten 120 Leute, ich musste mich mit Arbeitsrecht auskennen. Ich war der oberste hr Heini, aber jetzt auch im Konzern, und du musst ja ehrlich sagen, wenn du im Deutschen, wenn du über die Probezeit raus bist, keine Ahnung, da musst du schon echt was Übles machen, dass du rausgeschmissen wirst. Ja? Also eigentlich unmöglich. Muss man ganz fair sein, ist eigentlich unmöglich. Du musst dich schon richtig deppert anstellen. Das Arbeitsrecht schützt dich eigentlich und auch, ja, genau. Und, und durch das, das ist glaube ich eher das, was die Leute so, dass die so hart werden lässt. Es geht denen gut, die sind, die fallen selber selten hin, zumindest denken sie es, eigentlich fallen sie hin, aber sie werden und ich glaube, das ist eher das Problem. Und deshalb, und dann gehst du raus, du gründest, und dann gucken die Leute auf dich und denken, hey, ich bin doch jetzt bei, bei BMW oder McKinsey auch mega erfolgreich gewinnt es ist auch hart. Warum fällt denn der jetzt hin und versagt mit dieser Gründung? Weil, ja, weil es halt was anderes ist. Das verstehe, wenn du das selber nie gemacht hast, gründen, dann verstehst, siehst du die Abgründe, wie Max gesagt hat, nicht so. Weil es einfach anders ist. Es ist vollkommen ein anderes Spiel, muss ich auch jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich habe jetzt ja auch Budgetverantwortung und so. Aber das, das geht mir leichter von der Hand wie ähm, mein eigenes <lacht> Geld. Und, und das Geld von ja. Investoren, die mir so im so sagen hey ich habe dir eine Million gegeben das geht von meiner Altersvorsorge ab just don't screw it up man das ist anders mhm. es ist anders
1: das ist voll also voll was du sagst was ich was, was ich ganz spannendes da gesehen habe wenn, wenn du so sagst Max die 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 Deutschen, das ist ganz interessant meine, meine Frau kommt aus Sachsen-Anhalt also neue Bundesländer und die Reaktionen sind so unfassbar unterschiedlich ähm, und ich habe, ähm, also soll ich mal kurz so zu beschreiben, äh, wie ich sozusagen das ähm, in den alten Bundesländern so erzählt habe, so ähm, entfernter, im, im erweiterten Freundeskreis sozusagen, also Leute, die jetzt nicht unbedingt aus der Startup-Szene kommen und so, ging es so viel um das Thema, oh, oh je, warum, wieso, ähm, wie konnte das passieren und so weiter. Und äh, wenn ich es äh, quasi oben erzählt also in, in den neuen äh, Bundesländern erzählt habe, dann ging es immer drum, okay, und was machst du als nächstes? Äh, ja. Was ist was ist das nächste Ding, was du tust? Ähm, also viel normaler irgendwie. Und mhm. ich habe mich Aber halt gefragt...
2: Thema. Entschuldigung, dass ich, ich, jetzt rege ich mich auf, dann würde ich immer... Falle ich so, weil, wenn du doch in Stuttgart oder Tübingen oder München oder Augsburg oder Ingolstadt geboren bist, dann machst du dein Abi... Und dann machst du eine Ausbildung. Ja? Gehst du irgendwo hin, machst eine Ausbildung oder machst, studierst und dann gehst du zum Daimler, zum BMW. Was juckt? Ja. Fertig. Warum? Genau. Hä? Hey, warum musst du das jetzt gründen und warum versagt er dann?
1: Genau. Ja. Das ist, das ist genau sozusagen die, die Quintessenz. Auch das war so mein Ergebnis, dass ich, dass ich mir dann halt auch hm. die Leute gefragt habe: hey, warum ist das für euch irgendwie normal oder kein Thema? Und die Antwort war, weil wir es kennen, ähm, also nach der Wende mhm. äh, hier irgendwie Boom, alles ging hoch ähm, und dann plötzlich ähm, Insolvenzen, Leute waren arbeitslos und ähnliches, die kennen die Themen, ja, die wissen das und wissen auch, dann danach geht es weiter, dann kam das nächste und ähm, ganz, dadurch eine ganz andere Gründermentalität. Und es ist ja. echt super spannend, dass das auch noch niemand irgendwie so, so getargetet hat und äh, das mal gezielt fördert. Ähm, Genau, also deswegen, man kann es, glaube ich, gar nicht so vereinheitlichen im Sinne von die Deutschen, sondern der es ist wirklich regional nochmal stark unterschiedlich.
0: Ja. Okay, okay, okay. <lacht> dann geht es dann geht's vielleicht auch ein bisschen, dann greife ich das vielleicht nochmal auf, dann geht es vielleicht auch ein bisschen um das Weltbild, also damit meine ich nicht Religion und so weiter und so fort, sondern das Weltbild, das heißt, wo sich deine Welt dreht und wo sie sich abspielt. Und wenn du natürlich bei BMW bist, spielt sich deine Welt da in dem Konzern ab. Und wenn du dann von außen einen Dienstleister hast, hast, der auf einmal nicht mehr da ist, was ja bei BMW oder bei den großen Firmen ja ganz gut vorkommt, dass du dir mal jemanden mit reinholst, Agentur oder was weiß ich, und auf einmal holst du dir eine andere Agentur, dann kriegt die kriegt die Agentur XY, die es davor war, den Etat nicht mehr und dann müssen gehen die halt pleite, weil sie halt, wie beispielsweise Serviceplan in Frankfurt, die spezialisiert waren auf, die dann nur den Standort aufgemacht haben, weil sie den Kunden Lufthansa hatten und dann haben sie den Kunden Lufthansa verloren und dann haben sie den Standort Frankfurt wieder ziemlich minimieren dürfen, weil die meisten, die da da saßen, haben auf dem Projekt Lufthansa gearbeitet und wenn du das halt mal so kommen und gehen siehst, glaube ich, verstehst du es nicht, Ganz, da, da denkst du dir so, ja, super blöd, dass ihr, dass ihr euch jetzt da auf uns spezialisiert habt, ist doch klar, dass man das jetzt auch mal verlieren kann. Ähm, so und ja, wie gesagt, äh, haben wir jetzt lang drüber geredet
2: und wie gesagt, das ist so. Ich sage immer wieder der Boxer? Hä? Von außen in den Ring zu schreien, duckt dich doch ist zuerstens sehr einfach und zweitens ist es auch einfach, den, der danach hat äh, verloren hat, zu sagen, du Idiot. Aber reinzusteigen, mhm. mit der Gefahr, dass man sich einen fucking rechten Haken einfängt, mhm. das ist nochmal eine ja. ganz andere Geschichte. Und genau so ist es mit, ich glaube, das Boxen ist so das eigene, oder die Möglichkeit, eine abzubekommen, ist so die eigene Zeit und das eigene Geld zu verlieren. Nichts mhm. dafür zu bekommen, dass man Zeit und Geld investiert hat, und dann ja draußen zu sitzen und sagen, naja, aber ich arbeite ja für einen Boxer, das ist nämlich das Konzern, der Konzernmitarbeiter. Mhm. Das ist halt anders. Reinzusteigen mhm. ist immer eine andere Geschichte. Ja, ist immer so. einfach. Ja. War, musst du dich ducken, Fußballtrainer da? Ja. 40 Millionen Yogi Löws. <lacht> Aber dann da auf der Bank zu sitzen und zu wissen, scheiße, wenn ich jetzt den falschen einwechsle, dann kriege ich hier wieder von der Bildzeitung auf den Sack. Ist schon halt einfach was anderes.
0: Ja, letztes Jahr hatten wir, hatten wir äh, 80 Millionen Virologen. Dieses Warum Jahr hatten wir 80 Millionen M gesagt. Ach, für Keine Ahnung. Ich wollte es übergehen, aber jetzt, <lacht> jetzt sprichst du selbst. So. Nee, Selbstreflexion, das war absolut ja. einfach falsch. Selbst, Selbstreflexion, Bro. Okay, cool. Ey, mega... Geiles Gespräch. Mega geiles Gespräch.
2: Danke, vielen, vielen Dank. Show.
0: Wirklich einfach jetzt mal zwischendrin. Wir haben, wir, haben, wir haben noch ein paar Fragen, beziehungsweise habe ich eigentlich noch nur noch zwei Fragen an dich, die mich brennend interessieren. Vielleicht hat der Florian auch noch eine, aber mich, ich habe zwei, die mich brennend interessieren. Und zwar einmal, die, wir haben ja in unserem Fragenblock immer die drei persönlichen Niederlagen. Wir haben es mittlerweile selbst reflektiert, <lacht> wenn wir schon mal Punkt sind, und nennen es nicht mehr Niederlagen, sondern nennen es sozusagen... Lebenseinschnitte, ähm, Punkte im Leben, die dich irgendwie im Gründerleben äh, so bewegt haben, dass danach irgendwas mit dir passiert ist, dass du danach gesagt hast, okay, krass, das war jetzt so einschneidend, ähnlich wie der Moment, den du vorher genannt hattest, mit dem, wo du dich mit dem Investor geboxt hast und das hätte eigentlich gar nicht sein müssen und erst danach hast du sozusagen erkannt, okay, eigentlich war, wäre meine, mein Austausch der Position die Lösung gewesen, aber ich konnte es nicht. Und darüber wollen wir noch mal ein bisschen sprechen, weil wir unseren Zuhörern, den Gründern, noch nicht Gründern und schon Gründern, ein bisschen was mitgeben wollen, auch aus dem Gründerleben, um sich vielleicht manchmal nicht ganz so alleine zu fühlen oder vielleicht auch, wenn man gerade von manchen Punkten steht, die ähnlich sind. Vielleicht hast du ja ein paar von den Punkten. Wir sagen mal drei, darfst du aber auch, darfst aber auch nur zwei sagen. <lacht>
1: Ich, äh, einen habe ich ja schon gesagt, also das war tatsächlich, also dieses dringende Erlebnis war mit dem Investor, das, das war definitiv für mich auch nochmal das Verständnis, die, ähm, wenn als Startup äh, achtest du extrem darauf, äh, was dein, was du in deinem Team für Leute hast, was du für Mitgründer hast und ähnliches und extrem wenig auf, äh, was du für Investoren hast. Das ist, glaube ich, ähm, gerade als CEO absolut fahrlässig im Sinne von, das ist, mindestens dein erweitertes Team. Tendenziell, ich hatte mit manchen ähm, Investoren mehr Kontakt und Zeit äh, verbracht als äh, mit anderen Teammembern, ähm, weil es halt auch essentiell ist. Das, ich glaube, also das, das war für mich echt ein prägendes Erlebnis. Und ähm, zwei weil, noch ich habe noch noch einen ich habe jetzt witzigerweise wirklich zwei in Anführungsstrichen negative die aber genau dasselbe Setup hat, hatten im Sinne von danach mega positiv waren das erste war mhm. ähm, wie ich an äh, Insolvenz vorbeigeschrammt bin im Nachhinein weiß ich es wäre eine Insolvenzverschleppung gewesen also private Haftung und so weiter also so quasi mal Vollgas ein Unternehmen fast an die Wand gefahren, also so weißt du, du, du fährst auf eine Wand zu und bremst einen Zentimeter ähm, vor Wand. Äh, das, das war super prägend, weil äh, ich dadurch wirklich gelernt habe, mit Risiko umzugehen. Und zwar zum einen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und zum anderen, ähm, wie funktioniert Risiko und äh, was ist asymmetrisches Risiko und was ist äh, symmetrisches Risiko sozusagen. Das war einfach also das weiß ich noch, das war so eine krasse Phase, ähm, weil ich, ich, ich stand quasi da und dachte, alles ist verloren. Also Insolvenz wollte ich nie machen, das war für mich immer so der Worst Case. Ähm, und ähm, damals, das war so Klassiker, ja? du hast ein paar Sachen falsch gemacht irgendwie, ähm, es sind dir zwei große Kunden abgesprungen und plötzlich ging nichts mehr. Ja? und du mhm. hast irgendwie Ich wollte gerade sagen, es geht
0: schneller als man denkt.
1: Genau, genau, das ist einfach, das, das waren keine großen Dinger, ja, und das war ähm, und wir haben das auch äh, super äh, in den Griff bekommen. Das heißt, äh, wir haben dann einfach mit allen äh, Gläubigern gesprochen, haben mit denen Zahlungspläne vereinbart und haben das Ding wieder rausgekriegt. Ja. Das, das ist witzigerweise ähm, danach waren die Kunden loyaler als davor, ja, weil wir halt auf die zugegangen sind, transparent gewesen sind und ihnen gesagt haben Hey, das ist die Situation, wir sind gerade am Arsch, wir brauchen deine Hilfe, kannst du uns äh, einen Zahlungsplan geben? Und wir hatten keinen einzigen, der irgendwie Nein gesagt hätte. Alle waren, also weil, ich meine, die wussten auch, wir sind irgendwie, wir waren da Anfang, Mitte 20. Äh, wir machen das zum ersten Mal. Also die die wussten schon grob, auf was sie sich eingelassen haben und waren deswegen auch echt extrem supportive. Ähm, das war so das eine äh, oder das zweite dann sozusagen. Und das dritte ähm, war... Ähm, einer einer meiner Gründer, also einer meiner Mitgründer, mit dem ich mehr als, also weit mehr als ein Unternehmen gegründet habe, ähm, das war in einer späten Phase, da waren wir schon irgendwie 20 Leute beim, bei meinem letzten Start-up, hm, hat äh, irgendwie im, im Slack-Channel irgendeinen echt schlechten Witz gemacht. ja will gar nicht so genau darauf eingehen, um was es ging oder so. Und... Ähm, ich habe das, also hab das gelesen und irgendwie nicht so ähm, äh, weiter beachtet, weil ich, ich kenne ihn ja seit vielen, vielen Jahren und wusste genau, wie er es meint. Und es ist, und es gab einen totalen Fuck-up, also so im Sinne, also dass Leute aus dem Slack-Channel ausgetreten sind und ähnliches, weil sie sich halt wirklich angegriffen gefühlt haben. Was am Ende auch dazu geführt hat, also es war nur der sozusagen der den, Stein, das, der den Stein ins Rollen gebracht hat, aber dass er das Unternehmen verlassen musste. Und da habe ich gesehen, wie wesentlich Kultur ist und wie wichtig es ist, klare Regeln zu haben. Ja. Weil das Problem ist nicht, dass also das war so ein Setup, wo ich sage, das, das, da ging es gar nicht so sehr. Ich kriege gerade Gänsehaut.
0: <lacht> ich kriege echt gerade Gänsehaut, weil wie du das so beschreibst, wie du das sagst, mit dem, was der erste Stein ist. Und manchmal ist es eben nicht, es ist nicht der letzte Stein der Feld, sondern das ist der erste im genau. Feld sozusagen. Und das dann rauszufiltern und wie schnell das gehen kann und wie wichtig Kultur ist. Ja. Was die roten Fahnen sind, worüber wir immer sprechen, Flo.
1: Na, ja, genau. Das ist, also Für mich war es, also was mir im Nachhinein am meisten wehgetan hat, war nicht, dass, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass sich die Leute angegriffen gefühlt haben oder verletzt gefühlt haben. Was natürlich scheiße ist, bei meiner Aufgabe irgendwie, es ist, ist ähm, dass, dass der Laden läuft und dass, dass die Leute, ähm, sich wohlfühlen und ihr Maximum volles Potenzial sozusagen ausschöpfen können, sondern, dass ich den, das ist, also, das war ja nicht nur Mitgründer, das war ein Freund von mir, dass ich ihn nicht vor sich selbst schützen konnte im mhm. Sinne von, weil, weil ich kein Setup hatte. Wir hatten einfach, wir hatten keine Regeln definiert. Wir hatten keine Kultur definiert und dadurch, ist er halt selber sozusagen da reingetapst, ähm, völlig äh, un, also unabsichtlich. Also das war sozusagen, jetzt kann man sagen, unempathisch un im Sinne von ihm war halt nicht klar, dass das jemand anders verstehen konnt, äh, konnte. Also wir hatten auch halt Leute aus den unterschiedlichsten Kulturen, ja, also jetzt ähm, äh, aus, von Indien bis äh, USA war glaube ich so, hat man so die halbe Welt äh, äh, als Team mit drin. Und dass Leute halt Dinge anders auffassen ähm, als jetzt äh, ein Deutscher oder ein Westeuropäer ähm, war ihm sozusagen in der Situation nicht klar. Und das war halt echt aus mega fahrlässig im Nachhinein, ähm, dass da nichts definiert und aufgesetzt war. Genau. Und deswegen bei jetzt bei jeder Company, die wir machen, das allererste, was ich was ich mache, also wir arbeiten eigentlich immer mit Notion. Das ist eine, eine, eine Notion Page, wo Vision, Mission, Values ähm, und zwar wirklich klar definiert ist und auch wirklich ganz klar dasteht. Und wenn jemand dagegen verstößt, wird es sofort auch in einem One-on-One-Gespräch ähm, erklärt und auch gesagt, hey, pass auf, kann passieren, aber das kann genau einmal passieren. Wenn du es nochmal machst, bist du weg. Ähm, und da auch dieses, also da auch rigoros zu sein, ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt zum Beispiel auch mit zen Meter ähm, viele potenzielle Jobkandidaten, also Kandidaten für, für Jobs äh, bekommen habe, einfach nur, weil das Netzwerk erzählt hat, ähm, wie geil ähm, sozusagen der Team Spirit ist. Weil die Leute einfach, also das eine ist es irgendwie sich zu versechsfachen, aber das andere ist es halt auch jeden Tag mega Spaß dabei zu haben und, und ähm, gefühlt ein Loblied aufs Team zu singen. Und ihr, ihr wisst, wie das ist äh, als Startup, das ist nicht alles schön und nur gute Phasen, sondern es gibt auch genug Fuck-Ups, mit ähm, die du auch handeln musst. Und trotz dessen, dass die Leute mega happy sind, kommt daher, weil, weil halt Kultur so essentiell für mich geworden ist. Amen.
0: Amen. <lacht> ich lasse meine letzte Frage jetzt weg, weil. Jetzt spanne ich, spann ich den Bogenschütz. Hörte ich gerne nochmal ein. Oh. Ich würde dich gerne. <lacht> ich würde dich gerne noch mal einladen, Max. Sehr gerne. Zu verschiedensten Themen. Ähm, es ist immer. Wir beschreiben diesen Podcast auch immer so, dass wir versuchen, an der Oberfläche zu kratzen und auch so ein paar Themen anzu, anzuschneiden. Und wir haben es uns jetzt fest auf die Fahne geschrieben, dass wir Leute noch mal einladen die wir inspirierend finden, die wir auch ganz spezifisch zu Themen nochmal befragen können, Kultur kann ein Thema sein, Gründung kann ein Thema sein, also wir haben mit dir wirklich viele viele Punkte, die wir, wo wir nochmal tiefer eintauchen können, vielleicht auch in einem Vierergespräch, wo wir dann nochmal ein anderes Startup mit reinholen, es war ein unfassbar tolles Gespräch, Max, danke ja. für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank Flo, auch dass du dir wieder mal die Zeit genommen also hast. Also ich wollte vielen Dank Max
2: sagen im Sinne von ich wollte ach Gott, das ist, das habe ich vor kurzem schon mal gemacht. Ich wollte unserem Gast Max auch danken. Ich habe nicht gedacht, dass du dich bei mir bedankst. Keine Angst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auch danke von meiner Seite war ein super Gespräch mit euch, ja.
0: Cool. Vielen vielen Dank. Ich hoffe, du äh, folgst unserer wiederholten Einladung. Ich werde dich äh, ich werde dir ähm, den Link natürlich zum Podcast vorher auf äh, auf ähm, LinkedIn schicken. Und ähm, ich bin gespannt, was so die nächsten Monate passiert. Darüber können wir dann natürlich auch sprechen. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir, Max. Feel free.
1: Ja, cool. Also Schieß noch einen raus. Genau, ein, wirklich. Einen möchte ich noch rausschießen. Und zwar, ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, das Geile ist eigentlich diese, wenn du das Gefühl hast als Gründer, einen absoluten Fail zu haben und, und absolut am Boden zu sein, immer was ich so als Tal der Tränen bezeichne, dann ist inzwischen bei mir der Moment, wenn ich happy werde, weil ich weiß, scheiße, jetzt geht so wieder rauf, im Sinne von im Rückblick, ähm, war das, was mich mit am stärksten gemacht hat.
2: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Wahre Worte zum
0: Abschluss. Vielen, vielen Dank. Danke, ich euch danke, danke. Ciao. Ciao. schönen Abend. You
2: like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast. Your friendly start a podcast from the neighborhood. Powered by Yra.